0: A uesb apresenta o programa Inovação e Empreendedorismo Social. Uma idealização do Instituto Alfã, com a participação da professora Ana Lúcia Santos e dos professores Fabrício Vieira, Josias Alves e Henrique Costa, e dos grupos de pesquisa Refim e Grêmio. Muito conteúdo sobre empreendedorismo, sustentabilidade, inclusão financeira, microfinanças, finanças pessoais e transformações sociais. Inovação e empreendedorismo social, na UESBFM, Com a palavra, professor Fabrício Vieira.
1: Salve, salve, queridas e queridos ouvintes da Rádio usb espalhados pela região Sudoeste, pela Bahia, pelo Brasil e pelo mundo. Hoje, dia 26 de junho de 2021, estamos levando ao ar a 11ª edição do programa Inovação e Empreendedorismo Social. Eu me chamo, professor Fabrício Vieira, e represento o Instituto Alfã e peço licença para vos apresentar a pauta do programa de hoje. Programa de hoje que é logo depois de São João. E nós vamos fazer esse programa com a responsabilidade com a assinatura do Grupo de Pesquisa Grêmio da UESB e do Instituto Alfã. O programa versará sobre cultura nordestina, presentes nas festas juninas e os impactos econômicos causados pela pandemia que impôs o cancelamento das festividades populares por dois anos consecutivos. Eu e o professor Josias, coordenador do Grêmio, entrevistaremos duas personalidades de peso em nossa economia da Bahia. Dialogaremos com Antônio Andrade Leal e Gustavo Cacebe Pessotti, ambos professores e economistas, sendo que Leal também é um ativista da cultura nordestina e Pessotti é o atual vice-presidente do CORECON e coordenador institucional da UESB. Meus amigos e minhas amigas, a entrevista ficou muito bacana, muito legal. Tanto que tivemos que dividi-la em duas partes. Portanto, no programa de hoje, trataremos da primeira parte deste gostoso esclarecedor bate-papo que tivemos com os nossos convidados. Não muda o dial, pois o programa... Está muito interessante e começa agora!
0: Estamos apresentando Programa Inovação e Empreendedorismo Social Professor Josias Alves e Professor Fabrício Vieira entrevistam
1: É 11 edição aqui do programa Inovação e em Empreendedorismo Social. Hoje nós entrevistaremos é, Gustavo Cassebi Pessotti e Antônio Andrade Leal. É, nesse programa tem a participação, a autoria né, do programa, é, o Grêmio, é a condução do professor Josias Alves e o Instituto Alfã Fabrício Vieira. Então, nós vamos tratar sobre cultura e economia das festas juninas. Vamos começar falando sobre cultura, então. É, eu queria fazer uma pergunta, real é, sobre a importância, o, o que são as festas juninas dentro da cultura do Nordeste ou, quiçá, a cultura do Brasil.
2: Um, um, um bom dia para você, o Fabrício. Né, para Josias, meu colega, né, e também Gustavo Pessotti. e também um bom dia para uh, as pessoas ouvintes do deste programa, né, do rádio FM Vaias é é, Então, antes de nós estamos falando de festas juninas, né? Então vou recitar aqui rapidamente. Com a filha de João, Antônio ia se casar. Mas Pedro fugiu com a moça na hora de ir para o altar. Bom, é, são umas tradições, são tradições que vêm da Europa. É uma tradição cristã e pagã. porque quando o cristianismo sai do Oriente Médio para o, o ocidente, né? Para o, o, o oeste. Incorpora é, tradições pagãs né? os povos bárbaros, né? Por exemplo, os celtas. Os celtas é, é, usavam a fogueira, né, para pedir aos deuses, né, o, a fertilidade do solo, boas colheitas e tal. Isso é dos povos celtas, que fazia parte do, do, dos bárbaros, né? E no Oriente Médio, o, a, a, a Santa Isabel, quando é, deu neném o. Ah, João, João nasceu. É, a uma forma de, de alertar, de avisar a, a, a Maria, mãe de Jesus, do, da vinda do, do rebento aí do, do Pedro. Essas tradições elas vêm para cá porque nossos colonizadores aqui, nossos invasores foram os portugueses, os ibéricos, né? Agora é claro, né? Lá tem os três santos, não o Santo Antônio. É o mais venerado porque é festejado porque ele, ele nasceu em Lisboa, ele é lisboeta, é português, os outros dois é do Oriente Médio, né, palestinos e tal, né, e o... claro que tem uma adaptação aqui, essa cultura, porque, por exemplo, na cidade do Porto, norte de Portugal, a região do Douro, o São João é, é, se comemora lá, a, a comida é a sardinha, mas os portugueses, as portuguesas que vêm para cá adaptar a nossa realidade, né? O, o povo nativo, nossos indígenas, né? Nossos indígenas, nossos povos nativos. Aí aqui, é, a adaptação às condições daqui, né? a, a comida, né? Com base no milho e na mandioca, né? É... Pamonha, pipoca, né? muqueca, mungoçá, canjica, bolo de milho, cuscuz, curau, etc. Né? O, o, o bolo de mandioca é uma tradição indígena, que se adaptar. Né? E lá é comemorado no dia 21, 21 não, 21 na Europa é o solstício de verão. Isto é, é o dia mais longo no, no verão no hemisfério norte. Né, que se chama Solistício ah, Mas a Igreja Católica Em vez de comemorar no dia 21 Comemorou ah, o, o São João Por exemplo, no dia 24 que É o dia de nascimento de, de São João Então, trazendo para cá Tem que se adaptar às condições E nós consideramos Fabício, É que o, o, as festas juninas Santo Antônio, São João e São Pedro São as festas mais populares Mais importantes do Brasil Está na alma nordestina né? tá na alma brasileira e, sobretudo, na alma nordestina. Né? É... Aqui no Nordeste, tem uma importância econômica muito grande. Só citando duas cidades, por exemplo, de Caruaru e em Pernambuco e Campinas Grande na Paraíba, essas duas cidades, cidades no período das festas de Minas, é, elas atraem centenas de milhares de turistas. Né? Claro, não é o pessoal que vai explorar essa parte. Econômica e tal, né? Aqui na Bahia, né, nós temos em torno de 450 municípios, todo, em todos eles se comemora, com está a festa popular mais importante. Aí ah, o carnaval, que o carnaval chega, não chega, chega nem distante do São João, né? Aqui na Bahia, todos os municípios, no Nordeste brasileiro, de uma forma geral, todos os municípios comemoram o São João. Portanto, os, as peças de linhas Minas, né? é, a, é, é, o período da colheita, a colheita do milho, planta no São José dia de março, planta no São José para colher no mês de junho, o período de fartura.
1: Né? Quando iniciou? É... É, a gente sabe que a origem ela vem da Europa, mas quando no Brasil é, inicia-se assim essa comemoração mais é, ampliada, vamos dizer assim, do São João das festas juninas.
2: O, 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 os portugueses, né? portuguesas, né? famílias católicas, né? Famílias católicas. Então, vindo de lá, essa tradição foi logo é, começando a ser implantada, claro, no litoral, que aqui a é atividade no nordeste plantava de açúcar, bem no litoral mesmo, plantando de açúcar. Depois, com a interiorização da economia através da da pecuária ou da civilização do povo, né, o povoamento do interior, né, do interior. Então, é, desde os seus primórdios, não, né, é, porque não haveria uma interrupção, né? A, a uma tradição muito popular em Portugal, no, Península Ibérica, e eles vêm para cá, implantam é, essa tradição aqui no Nordeste brasileiro, né? Que então chama... Porque nós, o São João também é comemorado Em outros estados da região sudeste Por exemplo, São Paulo, Rio Em Brasília, que é centro-oeste é, Devido ao processo migratório né? O nordestino O português veio para cá trouxe sua tradição O nordestino e nordestina Migra para outras regiões Também é, é, levanta sua tradição né?
1: Então a gente pode dizer que As festas juninas nasceram o Brasil, aqui no Brasil. Claro, Ou seja, desde o claro. surgimento do, do, do Brasil, com a chegada dos portugueses,
2: as festas juninas caminharam. Evidentemente, o, o, o Fabrício, é que é, não são tão imediatos assim, mas à medida que vai incorporando a, uma tradição indígena da colheita, do milho, da mandioca, né? e vai incorporando a tradição cultural da comida indígena e tal, aí vai implantando um processo que vai ser implantado né? é, casando a tradição europeia, né? europeia tanto cristã como pagã, com a tradição dos povos nativos. Bom dia
3: bom a todos os nossos ouvintes do programa Inovação e Empreendedorismo Social. Hoje a gente está recebendo aqui o professor Gustavo Pessotti. Pessotti, é... Desde o início dessa pandemia, em 2020, a gente tem percebido que o desemprego é muito grande, tanto no Brasil como no estado da Bahia, de uma forma, de uma forma geral. E esse, esse ano de 2021, pelo visto, a gente ainda vai continuar com esse, com esse tipo de desempenho. É, como você está percebendo essa questão dos impactos econômicos da Covid-19 na para a economia baiana e também para a economia do que nós estamos chamando aqui de das festas urinas né muitos profissionais não puderam não puderam exercer a sua a sua profissão a sua ocupação e a gente está percebendo um desemprego muito grande aqui na, na nossa na nossa região
4: Bom dia Josias Bom dia Fabrício Bom dia Leal é primeiro é uma grande satisfação estar participando com vocês aqui desse programa com essa enorme audiência e e discutir um tema de de, de, de tamanho importância né eu dividiria a fala a pergunta de Josias uh, eu diria assim nós poderíamos levar um programa inteiro né só para falar dos impactos da Covid e como ela tem sido é, extremamente é, de, degenerativa como ela tem trazido consequências às vezes muito maiores e potencialmente maiores principalmente para aqueles estados mais pobres né, da região nordeste, que tem uma atividade econômica basicamente voltada na produção de serviços e né, com menor arrecadação, com, com menor geração de postos de trabalho, com menor movimento circular da economia, um dos setores que são mais afetados, mais duramente afetados, é just, justamente o setor de serviço, né, que evidentemente acaba tendo que conviver também com os lockdowns, com os movimentos que são movimentos preventivos é, contra aglomeração, entre eles, cancelamentos de festas, de eventos, de movimentos artísticos culturais, que trazem muita significância, né, tanto do ponto de vista cultural, como o Leal já destacou, como econômica. econômico. Né? Então, o Josias destacou bem, acho que o principal impacto. Né, nós tivemos, no ano de 2020, uma retração da atividade econômica na Bahia, que eu diria foi relativamente baixo, né? Ou seja, a queda do PIB é projetada pelo instituto né, responsável pelo cálculo que é a Sei, é, girou em torno de 3,4 negativo. Né? Se a gente lembrar o ano de 2016, quando você não tinha Covid, não tinha tufão, não tinha furacão, não tinha nenhum movimento assim abrupto, né? A economia baiana apresentou uma, uma taxa de retração do PIB de 6,2%. Então, a gente, a gente vive na Bahia um, um problema muito sério, que a gente precisa voltar a discutir em outros programas, e eu já me coloco aqui à disposição para tratar disso, que é um Estado que, em proporção aos demais Estados nordestinos, e, claro, em relação também ao Brasil, é um dos Estados que menos cresce. Tá? Se a gente pegar a, em, em 10 anos, ou seja, essa década que vai de 2011 a 2020, a gente tem nada menos que o pior momento da história, tá? digamos assim, da história, eu diria, de pelo menos dos últimos 50 A reverberação anos. A recuperação desse mau momento vivido pela Covid, e não só né, pelo retrato dos últimos anos, da, da taxa de decrescimento que eu estava analisando, traz como consequência o cancelamento de dois, dois digamos assim, dos mais importantes festejos baianos. Né? Se do ponto de vista cultural o Leal destacou aí né, que o São João é muito mais importante como movimento artístico, cultural. Né? Do ponto de vista econômico, eu diria assim, tanto o Carnaval quanto o São João trazem perdas consideráveis. Né? Um estudo feito pela SEI no início do ano mostrou que só da não realização do Carnaval no ano de 2021, né, houve uma perda, um giro de negócios que deixou de operar que foi da ordem de 1,8 bilhão de reais. Ou seja, 1,8 bilhão deixou de entrar na economia da Bahia em apenas sete dias.
0: Estamos apresentando Programa Inovação e Empreendedorismo Social. O Programa Inovação e Empreendedorismo Social, volta já! Voltamos a apresentar o Programa Inovação e Empreendedorismo Social. Programa Inovação e Empreendedorismo Social, na UESBFM.
1: Pessotti, é você fez uma explanação acerca das perdas para o Estado com relação à suspensão do carnaval, cancelamento do carnaval em 2021. E com relação às festas juninas?
4: É, perda As perdas, com a não realização, ela gira em torno de mais ou menos esses 79 milhões de arrecadação que deixam de ser arrecadados. Outros 60 milhões que são gerados pelos municípios com a festa, né, gastos é, com banheiros, químicos, palco é, pagamento de atrações né? então, eram 60 milhões em 2019 então, para a gente ter uma ideia de comparação com um ano antes da pandemia né? a gente já pode até dizer ah, mas 2019 não é um ano tão bom porque a gente já vem em crise a gente já vinha em desaceleração mas só para a é gente isso. ter uma ideia né? então 79 milhões que você deixa de arrecadar Mais 60 milhões. milhões que os municípios deixam de investir mais ou menos 600 milhões que todos esses turistas deixam de gastar, ou seja o, o só, só os turistas se a gente levar em consideração também as grandes festas o forró disso, o forró do Bel o forró do Piu, o forró do Lá você está falando aí de novo de uma importância de aproximadamente 1,2 bilhão tá? então é, é, uma, é, é um, uma coisa muito forte, né? um movimento econômico muito forte que se alastra em arrecadação, que se alastra em geração de emprego, né, que se alastra em não, em não, no fluxo circular, com né, os alunos de economia que estão nos ouvindo, um dinheiro que não circula na economia fazendo mais dinheiro, multiplicando né, a circulação monetária. Então, sem sombra de dúvida, Josias, Fabrício, Leal, uma perda muito significativa do ponto de vista econômico. Claro, a gente não vai comparar isso em proporção ao PIB, que não faz sentido. O um PIB 300 bilhões. Né? Mas eu posso dar um dado bastante interessante. De todos os movimentos que, que, que conformam o que a gente chama de economia criativa, os movimentos artísticos representam 25%, ou seja, um quarto né, da economia criativa da Bahia é agregada ou é, é, é gerada pelos movimentos é, 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 artísticos. Dos movimentos artísticos, os festejos, e aí não são só os festejos de Carnaval e São João, todos os festejos, festa de Largo, festa de Paduleiro, os festejos representam aproximadamente 50%, um pouquinho menos, 48%, quase tá? 50%. E dos festejos, o Carnaval e o São João representam 88%, tá? Então dá para a gente ter uma dimensão aí, os estatísticos gostam de fazer conta, matemática, né? que realmente é bastante representativo para o movimento artístico, cultural, para a economia criativa, para a circulação, e sempre pensando que é um mês. Tudo isso que você está falando, se eu fosse anualizar esses valores, eu estaria falando num grande setor econômico, num gigantesco setor econômico, e estaria falando num PIB que é maior do que, sei lá, muitos municípios da Bahia. Tá? Então, essa perda, por exemplo de um bilhão de São João, né? eu não trouxe aqui essa informação, mas posso pesquisar depois para vocês, ela deve ser maior do que muitos municípios do interior. Tá? Só para a gente ter uma dimensão que assim, e não é pouco considerável.
3: O São João movimenta muitos municípios da Bahia, na verdade. Então, dos, dos 415 municípios que nós temos na Bahia, vários deles esperam só o São João para realizar suas festas e, e dinamizar sua economia apenas no mês de, de junho de cada ano, não é verdade?
4: Nós fizemos essa análise também, né? E assim, é, com base nos dados do TCM, a gente pegou quais são os municípios que colocam dinheiro para a festa. Então, a gente fez uma premissa assim, se o município coloca nem que seja um real, significa que ele pretende fazer alguma organização para a festa, tá? Tá? Em 2019, foram 311 dos 417. Em 2019, 311 colocaram algum recurso para fazer a festa. Esse recurso ele, ele é muito mutante. Né? Você tem várias esferas. A maior parte dos municípios coloca valores até 500 mil reais. Tá? Ou seja, a maior parte dos municípios investe nas festas de São João valores que se aproximam de, de 500 mil de, de valores de 500 mil estratificando né a maior parte absoluta gasta entre no, entre 90 e 110 mil com tudo que envolve a festa né não dá para a gente ter uma ideia né nos 311 Aham. municípios embora né a tradição do São João esteja presente nos 417 eu não tenho a menor dúvida okay. disso né você hum. sempre vai ter numa fazenda a fogueira de São João, você sempre vai ter as bombas estourando, né? porque isso também não é medido. No momento em que eu falo, ó, deixa, eu, eu deixo de aportar 600 milhões das, do que as pessoas deixam de gastar. Né? Do, e, e isso é o sentido mais geral. E, e quanto eu produzi de fogos de artifício? Quanto que eu trouxe de propaganda? Quanto que eu trouxe Exatamente. de é, patrocinadores? são dados que a gente assim no máximo pode fazer locubração e dizer olha esse valor que você está estimando é só para gente ter uma ideia tem muito mais dinheiro aqui e acolá que não tem como medir porque você não tem informação pública quanto é que quanto é que você vendeu de bebida no open bar difícil como é que eu vou saber isso a festa é open bar né então eu tenho que pegar o um ticket médio da festa, multiplicar pela quantidade de pessoas e dizer, ó, ali eu estou pagando ao mesmo tempo o segurança que eu estou pagando ó, o entretenimento, eu estou pagando a bebida, mas a chegada da bebida, a bebida não veio de graça a bebida veio por um preço quanto foi que o comprador pagou? a gente não sabe né? então assim, por mais que você esteja fazendo um esforço grandioso de estimar o que nós temos certeza é que nós estaremos subestimando porque tem muitos desses movimentos e você fala, eu não sei como fazer. né Aí você acaba usando a inferência estatística, usa um processo. E aí eu falo, olha, eu não preciso somar tudo. Só de eu dizer tudo isso que eu falei, são menos 25 mil empregos que deixam de ser gerados. São João 90, 25 mil empregos, diretos e indiretos. São 79 milhões de ICMS. São é, 650 milhões de arrecadação com todos os setores. É difícil, Fabrício. Josias, é difícil, porque assim, você não tem uma pergunta que fala assim, oh, você está levando bebida? Estou. Essa bebida é para o São João? Ninguém sabe disso, né? Você é. soma, soma o valor de todas as bebidas que você levou. Ah, eu estou levando aqui um, um floco de milho, mas é para fazer o quê? Produtos do São João? Não dá, ah. né? Se você tivesse ah. uma pesquisa, um pesquisador ali né, para entrevistar cada pessoa que sai numa amostra e dizer, olha, ele ali na, na sacolinha está levando 70% de produtos típicos, seria mais fácil. Então, você fala assim, com certeza a venda de bebida que é alavancada em junho, quando eu comparo com julho, certamente posso dizer com uma inferência, com uma experiência, claro. isso está relacionado ao movimento do São João. Né? Mas há é muita subestimação, embora os valores sejam expressivos o suficiente para a gente ter uma ideia de como ele é representativo para Bahia e para o Nordeste. No Perito São João, envolve, do ponto de vista econômico, uma
2: cadeia muito complexa, né? difícil de se avaliar né? ao pé da letra. Né?
4: Leal, perfeito. O a, a, a legal discutir com, com economista é isso, né? a, a, não ofendendo as demais profissões, mas assim, é aqui nós estamos entre economistas é, e em algum momento a gente sabe assim que os economistas são muito chatos né? e muito imprecisos, na maior parte das vezes. Né? Mas assim, uma das coisas que o economista faz é entender bem esse mapeamento de cadeia produtiva. Né? Então, a gente tem que pensar assim: eu estou só analisando o São João, mas e o movimento das cadeias que vem a jusante a montante? Ou seja, o que é que está lá atrás e que lá em maio já começa a ser produzido pensando em junho? E antes de maio, em abril, já, ou seja, você tem todo um movimento de cadeia, Léo, que certamente. Se nós estivéssemos estudando toda a cadeia produtiva que é movida pelo São João e pelo Carnaval, fatalmente você estaria falando de pelo menos o dobro desse valor. Porque eu estaria falando de muita coisa que envolve movimentação aérea, transporte rodoviário, pedágio. Né? Você, você tem uma série de atividades que vão sendo movimentadas. Quando o caminhão levou a bebida do São João em maio, gerou um pedágio que você não está contabilizando em junho. Você está falando do São João em junho, mas toda a organização, o palco que foi... Né? Então, assim, nós temos essa dificuldade. Né? A bem da verdade é que, com a inexistência de pesquisas específicas, o OBEC, né? que é o Observatório da Economia Criativa, tem feito um trabalho muito bom, mas muito centrado em Salvador. Né? É, embora, na discussão do São João, ele abarque a Bahia toda. Né? É um, é um instituto muito sério, que, que cuida e trata de movimentos artísticos, culturais, sabe? É, e, e, digamos assim, eles, eles têm pesquisadores para fazer esse tipo de colocação de pesquisa de campo. Um, uma festa como essa necessitaria disso, né? ou seja, o que, é que ela movimentou antes e o que, é que ela movimentou depois.
1: Caras e caros ouvintes, acabamos de apresentar a primeira parte da descontraída entrevista com os professores e economistas Antônio Leal e Gustavo Pessotti, falando sobre cultura nordestina, economia e pandemia. E espero que vocês tenham gostado tanto quanto nós ao dialogarmos com os nossos convidados. E se você perdeu alguma parte deste programa ou desejaria rever algumas de nossas abordagens, aguarde um pouco mais, pois todas as edições serão disponibilizadas em versão podcast brevemente. Por enquanto, acessem, sigam, curtam as nossas publicações e proponham pautas em nosso Instagram, arroba e empreendedorismo social. Tenham todas e todos um excelente final de semana e até o próximo sábado. Curtam o São Pedro apenas com os seus. Usem máscara, nada de aglomerações. Forte abraço. Inovação
0: e empreendedorismo social na USB fm Você ouviu? O programa Inovação e Empreendedorismo Social, que voltará no próximo sábado, às 10 da manhã, na USB fm